0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge Emilio y bienvenidos a este su podcast, Mi Camino. El día de hoy tengo una invitada muy especial. Su nombre, Carla Lucía Mao.
1: Ay, muchas gracias, Jorge. Pues yo soy Carla Lucía Mao, y soy licenciada en comunicación organizacional y bueno, hoy venimos a hablarles sobre las heridas del alma. Ay, ay.
2: Eso, gran <risa>
0: título, gran episodio el que se nos viene. Eh, pues primero, gracias por estar aquí. Eh, contexto para todos los que nos ven, nos conocemos desde la secundaria, eh, después nos topábamos de repente en la prepa, tú estabas en el turno de la tarde y en el de la mañana, entonces ahí era como y dejamos de vernos toda la universidad, o sea era como cada quien en su vida te llegué a ver en, en fotos, eh, que salías con un amigo que tenemos en común con este Aram que te mando un saludo así, un beso bien tonado Bobby, hasta donde quiera que estés allá en el norte de conociendo. este planeta. <risa> <risa> y, y pues nos, nos terminamos por encontrar en, en un gimnasio Ahí cerca de, de tu casa Donde vamos a un episodio que los invito a que vayan a verlo con Paco y con Jorge Y empezamos a tener así como una plática un poquito a, profunda ahí mientras, Contexto ajá, Y mientras nos poníamos chonchos, chuletones en el gimnasio <risa> Y dije, esa es una gran historia Que me gustaría que saliera en este, su podcast favorito mi camino, así que con, con lo que estuvimos Platicando, no sé, desde dónde quieras que empecemos Si lo iniciamos desde la prepa Y de ahí nos vamos remontando a A todo, a todo lo demás Sí, sí
1: correcto Pues, les pongo un poquito En contexto a lo que soy Y a lo que me quiero proyectar eh, Le estaba comentando A Jorge, pues sí, quiero ser una persona Que prácticamente es gestor de cambio Buscar el cambio constante Gestionar O aprender de, de todo lo que me ha pasado en mi vida Y justamente Pues llevar a, a nuevos caminos Entonces eso. A eso vamos Por eso estamos aquí el aquí día de estamos, hoy
0: mira. Por algo
1: nos reencontramos Y entonces, pues aquí estamos Pues vamos a empezar con Las heridas del alma, tal cual Justamente Pues todo empieza en la infancia Empieza con los padres lo que uno ve, los problemas que quizás encuentra uno en casa Entonces todo empieza allí Uno ve problemas o a lo mejor cómo se están comunicando entre ellos Y pues es allí donde empiezan nuestras relaciones Y lo que nosotros vamos viviendo Y lo que vamos proyectando tristemente uh -huh. Entonces bueno, estaba yo en la prepa, puberta Ay,
0: Inexperta <risa> Inexperta Ajá. en
1: el amor y mi, primer, mi primera herida fue...
0: Ahí está, en la primera. <risa> el primer zarpazo.
1: Choqueante. Bueno, fue una relación muy bonita. Es una persona artista. Artista. Y ya lo conoce ya, mi querido. Ya, me Jorge. pusieron en
0: contexto que, wow, gran historia.
1: Gran historia. Este, pues justamente esto empezó de la nada. Yo no quería tener una relación. Aparte, estaba muy inexperta y pues yo lo veía en la preparatoria y un día a mí me gusta escribir uh -huh. y un día fui a su salón y ya pues leí ahí un cuento entonces pues ya él me vio por primera vez y
2: ¿Fue en pues, primero? Como que
1: En primer semestre
2: okay, okay.
1: pero yo pues yo no ni lo conocía ni nada, uh -huh. ya pasé a tercer semestre y coincidimos en el mismo salón <risa> y pues me empezó como a ligar, a hablar conmigo empezó el cortejo, Empe ya, o sea, el cortejo ahí Hola, ¿qué tal? Y pues pasó, el pero. De ¿Cómo, está? Ajá, ¿Cómo estás? Pasó. Y pasó un semestre, pasaron dos semestres, pasó otro semestre, <risa> hasta el último semestre que iba yo acabando la preparatoria. Pues ya me di el tiempo de conocerlo y pues fuimos novios. Al principio fue una relación muy bonita, justamente, pues fue mi primer amor la primera relación en la que, pues, aprendí como quizás era amarse o quererse. Uh -huh. Pero, pues, es, no fue tan profunda en el aspecto de que, pues, estaba joven. Uh -huh. Y a lo mejor uno no sabe ahí lo, lo que quiere y puedes decir muchas cosas. Uh -huh. Entonces ya es allí cuando uno sabe que, bueno, <risa> hay ciertas cosas que no se pueden decir. Pero bueno, él, por ejemplo, decía mucho, te sigo, yo decía, justamente sigo, te sigo siguiendo. Eh. Cosas como románticas uh -huh. que nosotros a lo mejor estábamos.
0: Su lenguaje, Su, ¿no?
1: Nuestro lenguaje del amor, ah, qué, era qué. mucho de palabras y de escribirnos. Entonces ya pasamos a la universidad y obviamente era otra etapa, y pues allí justamente duré un año, mi primer año de la universidad el último semestre de la prepa y mi primer año de la universidad entonces los tiempos empezaron a cambiar ya nada fue igual el, pues estaba en la mañana, yo estaba en la tarde convivíamos menos tiempo y pues es la etapa en la que uno conoce ¿Qué que, lugar, que el bar que el antro, que, la que un... uno loquea que sale <risa> que te sales de las clases entonces creo que <risa> estaba en el primer año y yo no conocía nada de eso Ajá. y me sentía un poco absorbida porque nada más éramos él y yo y casi no me di el tiempo de conocer a nadie en la universidad en el primer año uh -huh. y justamente eso fue como el cambio que dice Chim, no es hora de tener una relación este no es el momento entonces empezaron los celos ...por mi parte y de su parte... ...y se volvió una relación al último... ...pues que fue un poco tormentosa... ...y, y tóxica... ...ya... ...fue mi, mi primera borrachera... ...y pues ya estábamos en, en malos términos... ...entonces... ...tal cual... ...me llegó un mensaje ya en la noche... ...y me dijo... ...sabes qué... Eh, ...ya no confío en ti... ...y yo dije... ...ay chicos, ¿pero por qué? ...pues si solo salí... ...es que no me quisiste invitar... ...y yo dije... Pues no podemos estar siempre juntos, o sea, pues, siempre hay un camino, mi camino, que se va a separar. Sí. Entonces ahí cuando tú te das cuenta que, pues hay que aprender de esa relación y dejarla ir. Y fue cuando decidí terminar mi relación. Y fue triste en el momento yo decía que pensaba que se me acababa el mundo uh -huh. que, decía, que nunca
0: más vas a volver a sí. claro. encontrar a alguien ya igual. no voy a amar ajá. ya
1: no voy a volver a sentir este amor ajá. Eh, yo me sentía triste y a lo mejor su perspectiva de él fue diferente pero tal cual lo dejé pasó como una semana dos semanas y ya este solté todo y empecé a conocer a la gente de mi salón, empecé a conocer a más personas, empecé a soltarme a mí misma y era una persona muy introvertida y salió a la luz esta lucía.
0: Ahí como que un, un cambio
1: un de clic. personalidad, ¿no? Uh -huh, okay. Tal cual. Ajá. Entonces pasó esta relación, pasaron nueve meses y en una borrachera conocí a mi segunda relación. Okay. Entonces allí va como el cambio que dice inesperadamente yo conocí a alguien y lo conocí en un bar y muy introvertido y yo me volví muy extrovertida y pues como que pasamos desapercibidos y pasaron tres meses y volvimos a coincidir y este, nos empezamos a hacer novios y fue allí cuando pues estuvo la de... vino Zoe y la de labios rotos y fue mi primer beso con mi segundo novio. Muy romántico. Muy romántico.
0: <risa> Gran momento.
1: Gran momento. Entonces empecé a comprender que las relaciones son totalmente diferentes. Y de acuerdo a la perspectiva que uno quiera llevar, es a donde se va a llevar esa relación. Y nos conocimos, aprendí de él. Y pues prácticamente él es el amor de mi vida. O sea, ahorita a esta edad a lo mejor no han pasado muchos años. Allí tenía 18, 19 años Y ahorita ya tengo 25 Pero puedo decir que esa persona Ha estado conmigo en los mejores y en los peores momentos Y a pesar que en algún momento se rompió la relación Me llegó a, a pensar o a saber que Pues sí, yo lo añoraba pero, pues bueno, esa es parte como de una herida, que uno se da cuenta que el amor es diferente con cada persona. Entonces, ese amor ha sido muy bonito y creo que ha sido del que más ha aprendido. Entonces, yo seguí con esa relación, duré casi tres años, y en el 2020, en el año de la pandemia, pues yo me sentía muy triste. Uh -huh. Terminó, estaba terminando la universidad, y pues iba a empezar mis prácticas y me las cancelaron.
2: Por pandemia. Por
1: pandemia. Entonces yo sentía que mi mundo se venía abajo, no tenía trabajo. Y pues prácticamente entré en una tristeza muy profunda donde no dejaba de llorar. Y yo le dije a él que nos dejáramos de ver. Y dije, ¿sabes qué? Yo ya no quiero verte por la pandemia. Uh -huh. Y... Este, ya después yo lo extrañaba mucho, pero yo veía que él empezaba a salir en plena pandemia y yo me molestaba y decía Esto no, no me gusta, no me cuadra Y decidí por terminar la relación Entonces yo no sabía qué quería en realidad en ese tiempo, me sentía muy perdida, me sentía triste ...sentía que el tiempo en la universidad pues se había acabado y yo no lo quería aceptar... Uh -huh. ...y justamente en ese lapso de tiempo pues empecé a salir con más personas... ...pero pues a lo mejor yo no estaba llena al 100... ...yo no sabía en realidad qué era lo que quería... ...y no pasaba bien mis duelos... ...yo decía, sí, ya no quiero nada y ya, lo dejaba allí ya no hablaba con la persona ya no decía por qué quería terminar con él, o qué es lo que no me molestaba. Todo me lo, me lo había callado. Uh -huh. Pero uno no se da cuenta en ese momento, uh -huh. sino hasta años después. Y justamente te entra la conciencia de, bueno, ¿qué es lo que hice en mis relaciones amorosas? Que hay en un punto de quiebre que sientes que ya no te puedes recuperar. Entonces justamente pasó el año de la pandemia y me dio COVID en octubre, empezando noviembre. Y fue cuando me volví a reencontrar con Jorge. Y me dijo, ¿sabes qué? Yo ya no quiero separarme de ti. Yo quiero estar siempre contigo, quiero luchar por nuestra relación y justamente me di cuenta que, pues sí, o sea, tú eres el amor de mi vida. Y en este lapso, pues, me pidió matrimonio.
0: ¿Cómo fue? A ver, cuenta, completo, Chimecito. chiste completo.
1: Me reencontré en una semana, todo pasó muy rápido. Y, y fue un lunes. Fuimos a, a Calvillo con su mamá y mi hermana, y fue cuando me dijo que. Hay que hablar de lo que está pasando y pues tú saliste con más personas y me dijo pero no pasa nada en ese tiempo uh -huh. no no pasa nada yo quiero seguir contigo y me dijo hay que casarnos y le dije Ay, cómo cómo nos vamos a casar <risa> por favor
0: ni no me has dado anillo
1: uh -huh. <risa> el anillo ¿Y tú estabas,
0: mmm... <risa> cómo que nos vamos a casar si no veo nada aquí
1: y yo dije no o sea cómo Sí, fuimos a un café, platicamos, eh, escribimos lo que sentíamos y cómo se supone que íbamos a solucionar las cosas. Entonces pasó una semana, fue un, eso pasó el lunes y luego ya el sábado hubo una fiesta en mi casa y pues estaban ahí mi familia, mis amigos. Pero esa fiesta se dio de la nada uh -huh. Ni siquiera fue planeada Nada de esa fiesta Un día dije, sí, vengan todos Y pues ya llegaron todos mis amigos Y llegaron los amigos de Jorge también Entonces Todos estaban como muy nerviosos Y una de mis mejores amigas dijo Ya me voy Y yo dije, ¿cómo te vas tan temprano? Entonces En eso me sacaron de mi casa Y me dijo, no, no te creas, se me olvidó algo Hay que regresarnos, <risa> y yo no lo no entiendo nada
0: así, viene actuada ella ay, ya me voy no te creas, siempre así me sí, quedo es que digo así
1: entonces
0: ¿y tú estás drogada?
1: ¿estás drogada? ¿estás borracha? regresamos a mi casa y había una canción de Carlos Rivera ¿qué canción? ay no recuerdo el nombre ah. <risa> Pero es La pones en Cuando edite
0: Ok, cuido que nos acordemos <risa> La ponemos
1: Es una canción muy bonita De Carlos Rivera Entonces Estaban todos como En una rueda uh -huh. Y ya yo me acerco Y Jorge estaba muy nervioso es una persona muy introvertida y saca el anillo enfrente de todos y me dice ¿Te quieres casar conmigo? Pero yo no veía que es sin cara. Y le dije ¡Incate, incate! O
0: sea, estaba así de pie sudando. ¿Sí? Me así temblando ¿Tú quieres casar conmigo? Y tú, Y,
1: y me dio el anillo y Ajá. yo acepté. Y No lo podía creer. Estaba muy choqueada y dije en un momento todo cambió uh -huh. ¿cómo fue posible que esta pandemia me haya dejado todo esto? entonces pues ya acepté y todos estaban muy felices obviamente me abrazaban entonces pasaron los días después de, de ese gran día y justamente pasó un mes y quince días y el 24 de diciembre y él llegó un poco tomado y yo lo estaba esperando y yo me molesté mucho por cómo había llegado. Porque pues era 24 de diciembre, uno espera otra cosa, ¿no? Entonces, pues yo no le dejé de hablar. Y le dije, ¿no? Lo ignoraba.
0: Leí del hielo.
1: Leí del hielo. Eso está muy mal.
0: Sí, eso es violencia. <risa> sí. Ojo. Ojo. No, ma, eres una violenta, ¿eh?
1: En, pero uno no se da cuenta de, de ciertos errores que uno sí. comete hasta después sí, hasta
0: que hasta uno que aprende el violento hasta que uno voltea a ver el violento ah, soy el 15
1: <risa> <risa> y justamente salimos de mi casa y le dijo, ya me voy el 24 de diciembre, yo creo que eran como las 10 y media 11. ya me voy y le dije, pues vete y ya cuando estábamos afuera de mi casa que se supone que yo le iba a despedir, me dijo, "Yo no te voy a hacer feliz." Y pues entré como en un shock. O
0: sea, el 24, el te 24 dijo eso, me dijo ay, eso.
1: Ay, Dios. Del 2020, ese 2020. Tuvo poderoso.
0: Está potente.
1: Me dijo, "Yo no te voy a hacer feliz." Y fue cuando yo dije, ¿Qué, ¿Qué pasó aquí? Ya no entendía nada. Y le dije, bueno, pues esto es lo no correcto. Yo todavía
0: acepté. Ahí picándole acepté, la herida. Sí. Pues sí, no aceptes. Y
1: me dijo, bueno, ya no, ya no, ya no hay que casarnos. Ya es, aquí se va a romper este compromiso. Y le dije, sí, está bien. Y se fue. ¿Y el anillo? El anillo yo lo tenía en ese momento. Entonces, ya cuando estaba... Llegué, subí a mi casa porque es un segundo piso Y me acosté en el sillón Y reflexioné Y dije, bueno pues Por algo pasan pasando? las cosas <risa> Y entré en shock Y estaba yo acostada el 24 de diciembre Contemplando mi vida Y uh -huh. mi año Y dije Pues la cagué mucho La reí mucho Y este año no fue mi año yo ya quería que ese año se acabara y no sé porque qué todas las personas, o en su mayoría tenemos esa idea de que ya queremos que se acabe el año. Como si fu fuéramos a iniciar una nueva vida.
0: Escribamos
1: pero en realidad los problemas siempre están y, y uno quiere olvidarse. <ríe> ya, ya quiero que empiece un nuevo año, pero pues, ¿real no? <ríe> Entonces, uno como que quiere evitar Ajá. los problemas, pero siempre van a estar allí, y no por empezar un año nuevo se van a ir los problemas, pero tristem tristemente así somos los humanos, uh -huh. y no sé por qué hacemos eso, entonces pues ya pasó ese año empecé a buscar trabajo en el 2021 y pues prácticamente el trabajo estaba en a mis ojos
0: así es que despertabas abrías la
2: cortina, y ya, y mi trabajo! trabajo.
1: Literal. Sí, ya sé. Y estaba buscando ahí en una aplicación y dije, ajá, ah, me conviene este trabajo, eh, pues ya acabé la carrera, pero no me titulé. Entonces estaba en un rechazo constante y me sentía muy frustrada extremadamente porque no me había titulado. Yo tenía mi plan de vida, tal cual... Yo dije, uh, esta edad allí ya tengo que estar titulada, tengo que tener un trabajo, ya tengo que... Estabilidad, casa, carro. Casa,
0: carro, carro. Casada. Estaba difícil tu plan, Sí,
1: ¿eh? sinceramente sí. Ahora que lo veo, digo... ¿qué,
0: ¿En qué pensaba ¿Qué te
1: estaba pasando?
0: ¿Y por qué no te titulaste?
1: No me titulé porque mis prácticas profesionales.
0: Ah, por lo
2: de la pandemia.
1: Por lo de la pandemia. Hubo la oportunidad de hacer prácticas profesionales pero no, no las pude completar satisfactoriamente porque me autosaboteaba y me sentía muy cansada en la pandemia, o sea, me sentía mal mentalmente y yo decía, es que yo no quería hacer así mis prácticas, o sea, no tenía trabajo y me sentía cansada prácticamente yo me autosaboteaba antes de la pandemia, un año antes, se dio la oportunidad de poder trabajar y hacer mis prácticas profesionales, pero yo no confiaba en mí. Yo decía, sí podré lograrlo, sí podré hacer ese trabajo. Entonces, las dejé. Y ya pasó el año de la pandemia, igual pasó el COVID, y tenía la oportunidad de poder hacer las prácticas y no las hice. Entonces yo decía nada de mi vida está bien, ni yo estaba bien. Ya, según yo, empezó un año nuevo, el 2021. Con todo. Con todo, dije, el 2021 va a ser mía.
0: El calendario ya dice primero de enero.
1: Sí, el primero de enero ya. Fregué, se, se borran pasó los problemas del año pasado. Lo que quedó, quedó. Sí. Entonces, busqué lo más adecuado de acuerdo a lo que pues yo sentía que estaba como apta y entré a trabajar y me sentía bien tranquila Dice, ah, estoy ganando mi propio dinero ya puedo hacerme mis lujitos comprarme mis cositas y todo y justamente se dio mayo y yo extrañaba mucho a Jorge demasiado yo decía yo no puedo estar sin él
2: dónde estás, ¿Dónde
1: estás? Pero hubo muchos enojos Y en ese lapso antes de entrar a mayo Su mamá me mandó un mensaje Me dijo que pues necesitábamos un voucher Porque ya se había comprado un refrigerador
0: ¿Y tú qué tenías que ver con el voucher?
1: Yo tenía el voucher y se tenía que entregar el voucher Para que fueran a llevar el, okay. el, el refrigerador a la casa Entonces yo estaba en negación mi etapa del duelo fue la negación en los primeros meses. Yo decía, no, es que ¿por qué? Y me enojaba y me daba mucha rabia y dije, no me pude casar, me sentía muy mal. Y estaba en mi etapa de enojo y negación, pero nunca finalizaba mi duelo.
2: Uh
1: -huh. Y un día fue su mamá a mi casa y fue cuando le entregué el anillo a, a su mamá.
0: ¿Qué te dijo la señora? No, nomás el voucher
1: Me dijo, pues, ¿qué pasó? Ajá. Entonces,
0: y tú no se haga, señora Ya le ha de haber contado
1: <risa> Yo pensaba que ya le había contado no? Pero no No fue así Y ya le di el anillo Y le di el voucher Y, y yo me sentía muy enojada uh -huh. Con todos, con la vida Entonces yo regresé el anillo Y dije, ya no quiero saber nada Nada Entonces, Llegó mayo Y yo decía No, es que ¿Cómo puede ser posible? Lo extraño, lo extraño Y Le mandé un mensaje Y Nos volvimos a ver A hablar Y empezamos a salir Todo ese mes de mayo Entonces Yo entré Estaba en una desconfianza terrible Hacia mi persona En todos los aspectos de mi vida Como ya se los mencioné Pero en ese momento mmm, yo me sentía fatal Y yo sentía que Pues a lo mejor a él le gustaba a otra persona Y de un día a otro Le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero estar contigo Yo siento que estás con otra persona uh -huh. <risa> Pero si yo dijera ¿Por qué me...? O sea, es una tontería
0: Cuenta, <risa> cuenta
1: Yo soñé <risa> Okay. que <ríe> es que las mujeres nos hacemos mucho ro rollos en nuestra cabeza achaques mentales muy extremos y según yo había soñado que este, estaba hablando con otra persona y, y que le daba like a todas sus fotos uh -huh. entonces al otro día yo estaba muy enojada de, y le dije es que me siento muy enojada porque, qué soñé esto? me dijo estás loca y lo estaba estarqueando. Y yo vi unos likes de una chava y yo dije Mi sueño fue real <ríe> Y le mandé un mensaje y le dije Ya no quiero andar contigo <ríe> Pero es que esto fue una locura Justamente Nuestra poca Bueno, o sea, nuestra poca raci... O sea, la razón No, no me daba, o sea, eso no estaba bien Yo no estaba bien Y yo sentía que a lo mejor en ese tiempo Él me estaba engañando pero en realidad, la que estaba mal era yo por decirle, pues, ¿por qué me estás engañando? Uh -huh. Y dejarlo todo allí Y no hablarlo. O sea, todo fue por WhatsApp. Le dije, ¿sabes qué? Adiós. Yo vi eso y a mí no me gusta. Ya no me hables nunca. Y lo dejé ahí. Uh -huh. Y yo dije, ya no quiero tener novia Me voy. Yeah. Bye. Bye. <risa> Entonces pasaron no sé algunos meses y conocí a una persona entonces aquí cuando llega el drama a mi vida que mal yo no drama, pensé que drama. no iba a conocer <ríe> y conocí a esta persona e, inesperadamente justamente dije nah, yo no quiero tener novio otra vez dije lo no, mismo. Yo no uh -huh. quiero tener novio, no quiero conocer a nadie. Y pam, salen. Y salen. Y dije, ¿de dónde salen tanto? ¿Por qué, son ¿Por, qué, así? ¿Por qué
0: salen cuando digo esta frase?
1: Sí, digo esta frase y sale alguien. Entonces llega justamente esta persona y yo pues a lo mejor me encontraba, no, no es a lo mejor, me encontraba frágil, necesitaba...
0: Estabas vulnerable. Estaba eh,
1: vulnerable. Y sentía pues a lo mejor la necesidad de...
0: De la papacho. De
1: la papacho, de decir, ay, ¿qué pasa el día de hoy? Oh, ¿Por qué estás triste? Entonces yo sentí que, ay, qué onda. O sea, fue muy atento al principio, era muy atento. Y un cafecito y, y todas esas cosas. Lo empecé a conocer, yo sentía, wow, oh, conexión. Pero en realidad la conexión pues no existe. Ajá. Uno quiere creer que hay una conexión Pero en realidad Son a lo mejor En la etapa del enamoramiento Pero llegas a cierta etapa en que dices ¿Conoces a la persona en realidad? Y dices, no había conexión aquí O sea, ¿quién estaba en mi momento más débil?
2: Uh -huh.
1: Pero bueno yo si decía hay conexión Y lo empecé a conocer Y yo, yo me sentía pues bien en cierto punto y es allí cuando llegan ciertos momentos que tú ves cosas que no te gustan pero allí sigues.
0: Las ignoras.
1: Las ignoras. Las banderitas como, como rojas. Si no las ignoraste totalmente. <risa> y se vuelve, pues no veo nada, no veo nada y tú sigues. Ay, mm. me trata bien, y tú sigues.
0: Se ve solo lo bonito ¿eh? sí, una
1: vez solo lo bonito y yo decía ay, me trata bien ciertas cosas entonces había a lo mejor de repente como celos y yo decía ay, es normal uh -huh. porque esto los celos es amor
0: <risa> los celos no son jamás,
1: amor jamás, jamás
0: hay que atenderse
1: uh -huh. y yo decía ay es atento uh -huh. me quiere me cuida entonces siguió la relación, íbamos bien Y hubo un punto de quiebre, tal cual Lo que empieza mal siempre va a terminar mal Y fue es una frase que me la dijo mi bisabuela Y se me ha quedado marcada y, y mucha gente lo dice y es real, es algo real Un día estábamos sentados así, tal cual, en el sillón Y veo que le llegaba pues, un mensaje de su ex Y pues yo dije, ay porque eso me es, manda mensajes. A mí, mi ex ni me manda nada. Y yo me iba a casar con él. Y dije, qué raro.
2: Qué raro. <ríe> dije, está ¿por qué? Tuya.
1: Dije, Ay, ¿qué, qué, estará pasando Ajá. aquí? Y decía, no te preocupes. Y <ríe> eso decía. <ríe> y yo dije, ah, caray.
0: De que no se tiene que preocupar.
1: Sí, como que en ese momento no, no me entraba. Como que no tenía duda. Y dije, no pasa nada entonces yo le dije quién te habla yo ya sabía quién era ojo de loca
0: ojo de loca no se equivoca al vale, le dije... el 350
1: siempre <risa> bueno no siempre, no siempre. Hay <risa> en veces, ocasiones hay veces.
0: cuando hay señales cuando muy hay claras. señales
1: que dices ah sí. entonces le dije quién es y me dijo una amiga pero yo ya sabía que no era su amiga uh -huh. Y le dije, ¿estás seguro? Y me dijo, no. Y le dije, entonces, ¿quién es?
0: Ese está seguro es, es pregunta trampa. Sí. Es muy buena pregunta esa. ¿Estás seguro?
1: A uh, ver, tip.
0: tip. Tip de pregunta trampa.
1: <risa> entonces, él um, me dice, bueno, no es mi amiga. Y le dije, luego, ¿quién es? Entonces, fue así un momento muy incómodo, obviamente, para los dos. O sea, que yo haya visto. Ay, Está bien. <risa> El micrófono <risa> Que yo haya visto eso Me entró mucha duda Demasiada Yo me sentía triste Porque dije Bueno, lo estoy dando todo dije Voy a empezar una relación y lo voy a dar todo Quiero que Después de lo que ya me había sucedido De que no se pudo Concretar algo Y que yo sentía que a lo mejor había un engaño, pues yo dije, no esto es otra vez de mi mente mi mente me está engañando nuevamente entonces tú lo traté de hablar y le dije bueno, dime la verdad y me dijo, bueno, es mi ex y yo ya sabía <risa> lo sabía
0: <risa> enojada, pero contenta porque ya lo sabía así sí, como, acerté acerté hacer, y luego el coraje porque se ah, acerté.
1: <risa> me sentía. Dije, ¿cómo que estoy? Sí, pero no sé qué quiera y nunca me había hablado. Esto es la primera vez. Y, pero tranquila, no pasa nada. Es que no sé por qué me habla. Entonces ahí como te das cuenta de ciertas cosas y dices, bueno, está muy raro. Porque bueno, al principio que ya estaba comenzando esta relación, pues yo. Me abrí completamente y le dije por lo que yo ya había pasado y por lo que no quería pasar. Y dije, está bien. Entonces, en esa semanita yo me sentía triste, me sentía mal. Y decidí irme a la playa mm, para playa. escapar, de es la realidad. Casual. Pero esto, es... para playa. <risa> Pero esto fue en diciembre. Entonces, vi este mensajito... Antes de terminar el año, los diciembre se han ido muy peligrosos, ¿sí? peligrosos. No sé qué me va a preparar este diciembre.
0: Esperemos que todo se da, salga bien.
1: Entonces, fue prácticamente 31, me parece que fue sábado.
2: No recuerdo. No recuerdo, no
1: recuerdo. pero fue en el fin de semana. Entonces esto pasó, yo creo que... El 26, 28, más o menos como el 28 Y yo dije, ah, chis, pues me voy a la playa Le dije, ¿sabes qué? Pues me voy a ir a la playa En fin de semana, voy a pensar las cosas, voy a ver qué quiero Porque para nada me gustó que tu ex te haya hablado Entonces ya estaba yo en la playa con mi mejor amiga y me entró esta ansiedad y yo dije, no, es que esto no está bien. Yo no podría disfrutar. No, no me sentía bien. Me sentía triste. Yo dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Pues no dije en este momento adiós. Y entonces es cuando yo me metí a Facebook a stalkear. Y veo que su ex tenía una foto que estaba embarazada. Entonces, yo dije, Ay, no creo que sea de él, ¿cómo? <risa> no,
2: no No me creo. puede pasar algo más.
1: <risa> dije, nada. Entonces le mandé un mensaje y todavía mi amiga me dice, oye, ¿sabes qué? Pues tranquilízate, a lo mejor no, puede pasar a mayores, hay que darle el beneficio de la duda. Pero yo le decía, no, pero porque soy es que le hablas y va a tener un hijo, eso no es correcto. Y le mandé un mensaje y yo no me atreví hasta que llegara Aguascalientes. Estaba en la playa y yo dije, mmm. le mandé un mensaje de texto. Y me, me ignoró el mensaje. Y yo dije, ah, esto no, no está bien, no sigue estando bien. Entonces, en pleno 31 de diciembre, yo estaba en la cama llorando. Pero no justamente porque yo pensaba que a lo mejor iba a tener un hijo, sino porque dije, ¿hasta dónde he llegado con mis relaciones? ¿Qué pasó con Jorge? No pude terminar bien. ¿Qué pasó con mi primer novio de la preparatoria? Que tampoco acabó bien, fue una relación tóxica, Terminó al, al final terminó muy mal. ¿Y pues qué está pasando conmigo? que los dejé a mis ex y seguí mi camino y a una forma no adecuada entonces me sentía fatal yo me sentía muy triste estaba llorando en la playa en vez de disfrutar yo le pedí le pedía disculpas a mi amiga tiempo después y le dije perdón por ese viaje
0: lo arruiné lo arruiné
1: ya iba regresando para acá, para Aguascalientes, y pues ya le volví a mandar mensaje y, y le dije, pues, ¿qué está pasando? Y fue cuando me dijo, pues creo que eh, dice mi ex que es mi hijo. Y yo dije, ¿pero ¿por qué no me dijiste? Es que yo me acabo de enterar. Y dije, ¿pero por qué no me dijiste?
0: Pero tiene tres meses de
2: embarazo.
1: <risa> y dije, ¿pero por qué no me dijiste? ¿qué está pasando aquí? yo me sentía dije ¿en qué me vine a meter? Y entonces yo no cabía por ningún lado iba llorando en el camión a lágrima abierta y decía sí, sí. ¿por qué me pasa esto a mí? ¿qué otra cosa? no puede ser ya llegué a Aguascalientes lo vi y dije bueno hay que terminar la relación y dije me sentía un poquito mejor entonces, pues empecé a recibir mensajes de él que él no podía vivir sin mí, que porque le hice esto, que lo dejé en el peor momento de su vida. Pero en realidad yo también estaba en, un, en, en el, el peor momento. momento, pero yo no le decía. Y yo le dije, no, pues cuídate, o sea, eso no está bien para ti. Y me dices es que no como sin ti
0: no, pues come <risa> pues me provecho ando,
1: y yo decía, no, o sea cuídate, es que no duermo porque nada más estoy pensando
0: uh -huh. medícate Atíndete.
1: sí ve <risa> <De> atención <risa> psicológica pero dije, bueno pues me siento muy mal porque te sientes mal entonces voy a regresar contigo sabiendo que yo me sentía peor y que yo no quería estar allí Pero porque él se sentía mal Yo lo quería salvar
0: Chantaje
1: Chantaje. Y seguí con él Y se llegó la hora del nacimiento de, Del bebé Entonces yo tristemente le dije No, pues, ¿por qué vas a ir? Tú, pues, si no tu hijo uh -huh. Ay, Me dijo, no, es que Tengo que ir a ver qué va a pasar O a lo mejor es mi hijo pero dije por las cuentas no saben no pero y yo y fue y se iba a hacer una prueba de ADN <risa> entonces ya lo vi y me dijo no pues en ese mismo día la prueba de ADN salió positiva y yo no cómo puede ser posible y dije qué va a pasar qué vas a hacer y me dijo no pues yo me voy a hacer responsable entonces yo como que dude. dije cómo puede ser posible que en un día y dijo cómo estás tonta mija <risa> abre los ojos le mandó un mensaje a una de mis amigas y le di que es pues, pues, se dedica a eso ajá.
2: algo
0: de química algo, de química, ah, algo, algo por ahí. de química hay muchas cosas que no entiendo de la
1: química y justamente fue cuando y me dijo, no seas tonta, <risa> eso no lo dan en un día, me abre los ojos, Mau, por favor reacciona ya, <risa>
0: Amiga, date. por cuenta. favor,
1: <risa> y yo dije, pues sí, eso no es cierto, y le mandó un mensaje, y le dije, oye, ¿por qué me mentiste? Me dijiste que, pues que esa prueba de ADN era positiva, pero tú no, no puede ser posible que te hayan entregado los resultados, y me dijo... ¿Cómo me estás diciendo mentiroso?
0: Yo, ah, cállate, perro.
1: <risa> me digo, ¿por qué me estás diciendo mentiroso? ¿Que no ves cómo, cómo estoy? En la situación por la que estoy pasando y tú todavía se no te... sé. Sí, me dijo, todavía tú no me ayudas. Y yo decía, bueno, o sea, es que es... le dije, esto sí, pero ¿qué me ha pasado? Yo no puedo creer. Y yo le dije, bueno, entonces pues mañana hablamos y hablamos, no, y ahí tiempo. voy,
0: ahí voy. Una, una pausa, a ver, ¿cuánto <risa> llevaban ustedes?
1: Mm, llevábamos, pues, relativamente, en ese tiempo me parece como cuatro meses o cinco meses.
0: Ah, ok.
1: Eh, entonces, el bebé nació en febrero, para últimos de febrero.
0: Cuando ustedes llevan apenas cinco meses. Ajá. Uh -huh. Okay.
1: Entonces. yo pensé
0: que llevaban como un año Y no, dijo, ay no, es que no me salen las cuentas
1: No, ya llevamos vamos como cinco meses okay. Pero como Él vivió En otro lado, o sea, él tenía que viajar Para ir a ver a, a la persona Pero no viajaba mucho, o sea, uh -huh. era poco tiempo Entonces Pues Llegué a salir con él tres meses Pero llevaba ya con, de relación Unos cuatro meses entonces yo contaba y decía, como que no me cuadraba. ¿eh? Y decía, bueno, entonces le pregunté, ¿cuándo terminaste la relación? Porque le dije, es que yo te conté todo de mí y tú no me has contado nada.
0: Y hasta tienes un hijo.
1: <risa> y me dijo, no, pues es que yo no me sentí abuso con esa persona. Y yo corté y yo me regresé y pues ya no la volví a ver. Entonces, como que yo decía, bueno, no me cuadraba. Entonces llega ese momento de, de ansiedad de que dices no está bien tú no estás bien y son piquitos pero en cierto momento la ansiedad no es mala porque te está diciendo que te alejes uh -huh. quítate 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 y no te quitas
0: <risa> y es como ay ya déjame sí yo digo
1: ay por qué me está pasando esto <risa> Entonces yo me sentía triste y yo decía: Ay, ansiedad, déjame en paz.
0: Y la ansiedad: Ya, Lucía, sal de ahí.
1: <risa> Aléjate. Y
0: tú suéltame,
2: ansiedad. Y, ella, y,
1: seguía, ta, ta, ta. y yo decía: Bueno, pues te perdono. O me perdonas porque me volví muy tóxica. Uh -huh. o sea, cualquier cosa yo decía: No. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué haces el otro? Y él decía, es que yo no te estoy haciendo nada Y decía, bueno entonces soy yo, la tóxica Entonces ya llegó a un cierto punto de que esa relación se empezó a volver peor, peor, peor Y pues ya un día yo estaba en mi peor momento Y pues traté de hablarle y pues no, no me ayudó yo me sentía fatal Y ¿no? yo dije bueno Pues qué estará pasando aquí Y seguí con la relación Hasta que Hubo un punto en el que Dije ya no más Carla Esto no está bien, ya sal de allí Ya Fue muy grave la situación Por la que ya decidí terminar Que Sinceramente Uno no se da cuenta que ya tocas fondo y dices, ya no más. Ya basta de que, bueno, a lo mejor me dice, mentirosa. Uh -huh. Pero... Eh, dije, ¿quién está mintiendo aquí?
0: Sí, pero es pura manipulación. Sí.
1: O oh, estás haciendo esto y yo, bueno, sí, sí lo estoy haciendo. Entonces yo empezaba a creer eso mismo. Y... Y la gotita que derramó el vaso fue que... Me dijo, es que tú traes cosas del pasado. Y... ¿Por qué me está reclamando este tipo de cosas? Y yo dije ¿Vas a tener, Tienes un hijo con alguien más uh -huh. Y yo no sabía Y no me enteré Y de repente Dices, ah, chis, ¿en dónde estoy? Entonces fue cuando Tristemente Dije, voy a terminar esta relación Y yo no quiero estar aquí Yo no sé por qué seguí allí Si yo no estaba para nada bien Pero yo seguí allí Y decidí tomar Atención psicológica
0: viva la terapia
1: Viva la terapia y me ha ayudado mucho Me siento muy orgullosa de la psicóloga con la que estoy Y hasta dónde He llegado hoy en día Porque Tal cual Él me dijo Bueno Un día este, me reclamó Y me dijo es que yo quiero seguir contigo Y tú te alejaste de mí Y eres la peor persona Y le dije, estoy tomando atención, yo no quiero tener nada que ver contigo.
0: No quiero estorbos ahorita.
1: Y me dijo, bueno, pues yo creo que necesitas 10 psicólogos más. Y le dije, bueno, la atención la tienes que tomar. <risa> y dije, sí, está bien, adiós. Y ahí, eh, contacto cero. Le dije, yo no quiero esto para mí, yo no quiero seguir sintiéndome así y pensar que yo era la culpable cuando en realidad pues una persona te lleva a, a tomar caminos que no son correctos. Y tomé mi atención psicológica y me doy cuenta que son las heridas de la infancia. Uh -huh. Y estas tres heridas te han llevado, estas tres heridas que yo tuve, y hay gente que a lo mejor tiene más, pero te llevan hasta donde estás ahorita, porque no sabes cómo manejar ciertas situaciones. Hay ciertas situaciones en tu casa... Que tú dices, yo no quiero ser nunca así, nunca así, pero en realidad lo haces inconscientemente. Y justamente me doy cuenta que ten, tengo un complejo y que muchos a lo mejor tenemos, que es el complejo del Salvador. Que tú quieres salvar a las demás personas, porque a lo mejor necesitas esa cierta atención en cierto tiempo, entonces... Quieres salvarlas, pero en realidad tú no te estás salvando. Tú te estás hundiendo junto con ellos. Y estas relaciones se vuelven tóxicas. Y piensas que está bien, pero en realidad no. Y es lo que justamente vas viendo al pasar tu vida. Y no cierras duelos. Y empiezas otra relación. Y sigues y sigues. Y hasta que no dices, ya no más. Y ya hay un punto de quiebre. Y yo decía es que ¿cómo puedo salir de esto? Y hablas y hablas y, y la persona adecuada te puede ayudar. Entonces.
0: Un, un experto, un, un experto. Como un terapeuta, por ejemplo. Uh -huh. Este, pues es que sí está muy, muy complicado, porque pues, yendo a terapias es este ejercicio de retroinspección así que te vas hasta pues la infancia que es muchas veces de donde proviene pues todo o la mayoría y lo vamos arrastrando o sea, no sé digamos que desde preescolar primaria lo arrastramos hasta nuestra vida adulta y es como nos desarrollamos a la hora de querer de relacionarnos con amistades con parejas o hasta cómo nos relacionamos con nuestros hermanos es un reflejo de lo que vemos en nuestros padres, yo tengo un ejemplo, y me da pena decirlo, la neta, pero ya no tanto, o sea, lo, lo, lo vi una vez en terapia, por ejemplo mi mamá con mi papá, pues tenían sus peleas de esposos, y mi mamá siempre me decía, es que así son los esposos se pelean, y yo me quedé con esa idea, o sea, tal vez se peleaban una vez al mes pero yo me quedé con la idea, los esposos se pelean, y yo, ok, eso es el amor uh -huh. y, tal cual. y fui creciendo y yo tenía una relación en la que peleaba mucho y estaba, ¡ay, estoy bien enamorado! <risa> <risa> y ¡Me ama! ¡Fascar la dos! <risa> esta pareja me ama. Y, o sea, ahorita que hago todo, todo este ejercicio, pues yo también la, la cagué en algún momento y comencé una inseguridad y tal vez en ese preciso momento en el que se rompió la confianza, era el, el momento de terminarlo, pero lo forzamos y lo seguimos forzando y nadie trabajó o sea, tal vez yo me esforzaba ahora de más, pero ella ya no confiaba en mí, entonces se fue quebrando, pero como peleábamos, y yo relacionaba esto con el amor, era como, ay, me ama mm. mucho. Y luego tuve una relación en la que nunca peleaba, y terminé por eso la relación, porque yo decía, es que no me ama, porque mm -hmm. no peleamos, y ya después empecé a ir a terapia, y estaba, qué pendejo, porque acabé esa relación, si <risa> <Sí> era <risa> la relación que siempre había querido, o sea, en donde había mucha confianza, y había comunicación... Y me acompañaba en todos mis planes y tenía el mismo sentido del humor que yo. O sea, y yo estaba, qué pendejo que por una herida no sanada de mi infancia dejé ir a una persona increíble. Ya ahorita es mi actual novia, o sea, la, la alcancé a recuperar. <risa> o sea, fui otra Estamos vez. Estamos en, en las mismas. Ahí, ahí vamos, ahí vamos. Y, y o sea, es que... Es, es muy interesante lo de la terapia pero también la terapia no es para todos porque no todos están dispuestos a Hacerla. confrontarse o sea porque duele cada vez que hables de eso te va a doler y vas a llorar y, y te va a costar y va a ser trabajo de sesión tras sesión, tras sesión el, el darte cuenta de que no eres tan chingón como pensabas porque muchas veces tenemos esa idea de, ah, soy bien chingón y puedo salir solo y, y yo puedo salir con las morras que quiera y la voy a olvidar con dos semanas y, a, y ahí vamos cargando personas por no cerrar ciclos, por no saber dar un correcto cierre y solo vamos acumulando malas experiencias, experiencias. malos amores, hasta que llegamos al fondo y decimos bueno, ¿y ahora? ¿cómo salgo de aquí? alguien por favor ayúdeme y, y o sea, te reconozco el valor que tuviste de, pues, de salir de una relación así, porque muchas de las cosas que mencionas pues llegan a ser violencia y no las vemos o sea, no nos damos cuenta por esta, a veces, necesidad como de afecto, de atención que tenemos por no estar solos, porque nos enseñan hasta en televisión que debemos de tener un amor y que el amor dura para siempre y que si te casas es para toda la vida. Y así ¿Y como no? todas estas historias que te van vendiendo y si llegas a fracasar en una es como, soy un tonto. ¿Por qué? <risa> porque me pasa esto y o sea, ahí tú tuviste el valor de soltar, porque de lo que mencionas de esta última relación o sea, era mucho chantaje y mucha violencia como verbal y
1: psicológica, y
0: minimizar mucho tus emociones, o sea, si tú tenías un problema, no, tú estás loca, es que tú estás loca, tú eres no, la tóxica, tú ocupas 10 terapias, no, yo no No, yo no. <risa> yo no voy a ir, tú, tú sapo, yo sapo, yo sapo. Y, y o sea, y, y muchas veces no nos percatamos de esto, hasta que estamos ya por afuera, y decimos Ay, ¿por qué ¿Por me dejaba? porque qué dejaba que me hicieran eso? O sea, tampoco me quería, que merecía tan poco amor, pero tampoco no hay que regañar a nuestro yo del pasado, estábamos chiquitos estábamos Aprendimos aprendiendo. Sí.
1: justamente esta relación, añoraba mucho a la persona con la que me iba a casar porque, pues tal cual, no tuve este tipo de problemas. Era una relación tranquila había respeto. Entonces, pues yo no cerraba mis duelos, yo no, no aceptaba a mi persona, dejé mi persona a un lado, no, no, no cuidarme, no, no me alimentaba bien, no dormía bien, no iba al gimnasio. Uh -huh. Me dejé de un lado y tal cual Justamente por todo lo que había vivido y fue cuando dije, ¿ya cuántas personas traigo detrás? Que no cerré ningún capítulo y ahí va la historia de mi primer novio, que no cerraba esa relación, lo dejé y este, seguí mi camino y a lo mejor me fui con mi segundo novio, me sentía tranquila, estaba estable, pero a lo mejor había mucha tranquilidad de por medio y... Y ya no nos veíamos, pero en realidad todos tenemos nuestros tiempos. Y yo no aceptaba que yo le dije que nos dejáramos de ver. Porque en realidad yo en ese tiempo no estaba bien. Y seguí con mis pensamientos. Entonces allí cuando uno se da cuenta qué sé, hasta dónde llegué y por qué llegué hasta aquí. Pero qué aprendizaje tuve de esto. Y justamente cuando fui y recibí la atención... Que necesitaba con mi psicóloga pues me di cuenta de todo lo que yo traía y de todo lo que no había sanado y fue cuando me reencontré con la persona que me iba a casar
0: y que viva el amor
1: y que viva el amor <risa> me reencontré nuevamente con esa persona, ya eras
0: como una Carla diferente ¿no? o sea ya, ya con todas estas experiencias y reconociendo más cosas que antes o sea, ya no eras la chica de 19 no. años. Ya eras la...
1: Ya, me la, empoderé.
0: La Carla. Así.
1: <ríe> Carla Mao.
0: Eso, chingada madre.
1: Justamente ya... Todavía estoy en mi proceso, obviamente. Pero ya sé cuáles son mis límites. Ya sé qué es lo que quiero y qué es no lo que quiero en mi vida. Qué es lo que quiero en una relación y qué es lo que no quiero en una relación. Y eh, hablé con la persona con la que me voy a casar ya, y justamente le dije, bueno, yo no estaba bien, y hay que sanar esta relación, y totalmente, ya no me callo las cosas. Las hablo como las tengo que hablar, con respeto, obviamente, y sé que es la persona que en este momento me está ayudando, Sé que yo me tengo que ayudar sola, pero me complementa.
2: Y uh me -huh. ayuda acompaña. que me
1: acompaña, claro. Está en mi camino, uh -huh. acompañándome. Y cuando yo siento que no estoy bien, pues trato de hablarlo, lo hablo más bien. Y digo, ¿sabes qué? Pues esto no me gusta, o hay que cambiar esto, y, o este cambio, pues para mí o para ambos, pues será lo mejor. Entonces esta relación tal cual... No le deseó el mal. Y él regresó con la persona con la que tuvo...
0: Con la mamá de su hija. Con
1: la mamá de su hija. De su chiquilla. De su chiquilla.
0: De chiquille. Chiquilla. Bebecita. Bebelín.
1: <risa> regresó. Entonces yo digo, bueno, o sea, está perfecto. Yo sé que esa persona no debió de haber sido para mí, pero aprendí de eso.
0: O a lo mejor nunca la dejó.
1: O a lo mejor nunca la dejó. O sea, de hecho, es algo... Truchas. A lo mejor sí. Siempre estuvo allí De hecho Oops. Omití ciertos puntos Porque yo me enteré de más cosas o sea, Siempre hubo un contacto Con esa persona Me llegó a negar él Que no tenía una relación conmigo Y es, digo ¿Hasta dónde llegué? Pero gracias a eso estoy aquí Y buscando un cambio Y me topé contigo en el gimnasio un tren a ah, Total Gym el Totem Gym Totem... <risa> <risa> mi mejor opción <risa> bueno me reencontré conmigo misma sé lo que quiero conocí personas nuevas me estoy cuidando lo que ya había dejado de hacer eh, el amor propio no tenía amor propio no confiaba en mí no sabía de lo que era capaz entonces y en este proceso me ascendieron en mi trabajo y voy otra vez recuperando el peso que tenía antes cuando me cuidaba entonces es un proceso que nunca va a acabar y es el cuidarse a uno mismo y sanar las heridas del alma no quedarse allí y tal cual a, a todas las personas pues les deseo que que se cuiden que se quieren, que se acepten que cumplan sus retos que cumplan sus sueños que brillen más que el sol y que sueñen junto a la luna tal cual, entonces que siempre sigan sus sueños y que nunca se dejen en el aspecto de, de que siempre se estén cuidando mentalmente y físicamente entonces agradezco siempre ahora agradezco a las personas con las que estuve porque sé que soy una persona mucho mejor. Y me han traído muchas cosas muy buenas. Entonces, tal cual. Sigan su camino. yo sé que van a seguir su camino. Y sé que van a llegar, pues, lejos. Tal cual. Ellos se tienen que cuidar. Y uno hay que cuidarse. Pero siempre hay que cerrar ciclos de una mejor opción. Sí. Entonces, escribiendo... Pero hay que cuidar nuestras heridas y curarlas. Hay que curarlas.
0: Muy, muy bonito mensaje. está en un punto muy romántico y muy <risa> poético. Con, haciendo referencias a la luna y el cielo. No, es que... Y, Soy, ¿soy poeta. Sí, ya, ya me di cuenta.
1: Inscríbanse allí. <risa> a mi Instagram. ¿Tú ves poesía? Yo escribo, pero... No lo he publicado.
0: Pues publicado. Entonces, ahí sí si eh, le damos apertura en la página de Facebook. Ahí, <risa> si quieres algún texto, lo podemos ir subiendo para... Tal cual. Ahí en, en la página. Entonces. Y, y pues sí, me, me gustó mucho este punto del... Porque también este, empatamos en algo, en el querer estar ayudando a las demás personas y descuidarnos a nosotros mismos. Y es algo que también me ayudó mucho la terapia. Lo he dicho repetidas veces en, el episodio, en los episodios. Porque mi psicóloga me dijo una frase y es un mantra y lo tengo anotado en un pizarrón de mi cuarto. No puedo sanar en otros lo que debo de sanar en mí. O sea, siempre debo de estar más al pendiente de mí que de los demás. Por más que me guste el chisme, siempre tengo que estar viendo primero por mí. Exacto. Si yo estoy bien, entonces ya puedo escuchar chismes de los demás. Si no no les va no les voy a poder ayudar o sea ni un consejo les voy a poder dar ni un apoyo ni un abrazo porque si veo a alguien que se está quebrando yo estoy igual o sea los dos vamos a terminar llorando y <ríe> no va a servir de mucho en algún momento porque tal vez él necesitaba un apoyo y ahí estamos todos...
2: <ríe>
0: entonces siempre lo primero es preocuparse por uno mismo y no es que sean egoístas o sea es como un amor propio porque si ustedes no están bien no pueden estar bien con los demás Exacto. En ninguna manera ni en su trabajo, ni en su relación, ni en la familia, ni en el gimnasio. <risa> <risa> Mucha recalca, mucho el gimnasio, <risa> pero sí o sea, es muy importante esto de cuidarse en muchos de los aspectos que es la salud mental, una buena alimentación, hacer ejercicio y el descanso. O sea, son como estas cuatro partes que si las trabajamos, podemos, nos vamos a ir sintiendo mejor y vamos a ir alcanzando nuevos objetivos. Y de repente es como, ay, ya alcancé esta meta que era como mi sueño.
1: Y es allí cuando uno toma la confianza y dices, carajo, o sea, ¿era capaz de todo esto y, y en qué punto estaba de mi vida? Y te das cuenta que dices, ¿qué chingones somos?
2: No, es
0: como, ah, chis, achis, soy bien chingón y no me había dado cuenta.
1: Pude lograr todo esto Ajá. y en dónde estaba mi mente, en dónde estaba yo. Estaba yo pensando que estaba en una necesidad pero en realidad la que tenía que satisfacerse era yo uh -huh. cubriendo todo lo que yo necesitaba y no salvando a las demás personas, y ya se tiene que salvar solas y complementarlas tal cual.
0: Sí, eh, también tengo una frase que es en el camino es un camino individual, cada quien lo va a decidir, va a haber momentos en los que nos acompañen personas y serán bien recibidas y aportan algo bueno o sea ya sea familia, amigos, pareja porque no estamos solos pero el camino siempre es individual y de nosotros depende hasta donde queramos llegar
1: tal cual, bueno pues deja que el éxito y el amor se complementen, se haga a tu equilibrio pero hacia uno mismo uno tiene que darse amor y uno tiene que llegar a su éxito entonces tal cual hay que seguir nuestro camino hacia nuevas formas
0: eso <risa> eh, pues Majo Creo que ya lo dijimos
1: muchas veces
0: este, todo en este episodio. Espero les haya servido. Es, es un tema bastante interesante el, el darse cuenta de cuando una relación no nos está haciendo bien y al contrario solamente nos está lastimando y nos hunde y no nos deja avanzar. Y muchas veces para avanzar hay que soltar lo que no es bueno, lo que pesa, hay que soltarlo.
2: Suéltenlo. Este,
0: <risa> y ya, pues esperemos tus escritos pronto. Eh, no sé Los si, van a esperar pronto. Si des alguna red social para irlos a buscar, o en dónde los podríamos encontrar, o ya eso se verá después.
1: Se verá después.
0: Muy bien. Entonces, gracias a todos por estar aquí. No sé si quieres dar algún último mensaje o saludo.
1: Pues a todas las personas que se han sentido tristes o sienten que que no encuentran el camino. Siempre hay una luz y todo llega en el momento exacto. El momento exacto es cuando uno lo quiere. Entonces, vayan por todo y nunca dejen, suéltenlo y vayan por todo prácticamente. Dice mi papá como perro para morder.
2: ¡Ay, qué buena
0: frase, ya la voy a usar! Como perro para morder. Pues muchas gracias, Mao, Muchas gracias. Muy buena esta plática. Me, me había contado un contexto pero era muy leve, fue una embarradita comparado con, con todo lo que tuvieron ustedes aquí en este su podcast de confianza, ya saben que hay que comentar, compartir dar like, suscribirse y todas esas cosas que ayudan al algoritmo para llegar a muchas más personas, espero les haya gustado este episodio como me gustó a mí wow, no, muchas, muchas gracias. gracias por invitarme gracias me a siento a ti por,
1: satisfecha
0: por aceptar venir hasta acá, espero esos nervios se eh, ¿Se sí, hayan ido ya. pronto?
1: Sí, ya. <risa> se fueron, desaparecieron. <risa>
0: desaparecieron desde el minuto uno.
1: Exactamente.
0: Y, pues bueno, gracias a todos por quedarse hasta el final. Mi nombre es Jorge Emilio. Y Carla Mago. Y esto fue Mi Camino. Mi Camino.
1: ¿Eh?
2: Sí
0: se la sabe